0: Aber ich meine, auf jeder Station lernt man neue Leute kennen, man kommt in Austausch, man merkt, okay, es ist vielleicht doch nicht das Richtige, aber dafür habe ich die und die Leute kennengelernt und das könnte es vielleicht sein. Also dadurch, dass man immer so einen Schritt weitergeht, ja, lernt man einfach auch mehr dazu und kommt seinem Ziel wahrscheinlich immer ein bisschen näher.
1: Herzlich willkommen beim Get In Podcast mit unserem Portal und vor allem mit diesem Podcast wollen wir dir eine Hilfestellung leisten beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt. Hierfür stellen wir dir nicht nur verschiedene Ausbildungen vor, Ausbildungsplätze, Weiterbildung, sondern auch Menschen, die eine Laufbahn oder eine Karriere hinter sich haben mit einigen Wendepunkten und die vielleicht nicht so normal sind. All das soll dich einfach dazu inspirieren, verschiedene Sachen auszuprobieren und dir keine Grenzen zu setzen. Der Gast der heutigen Folge ist dir möglicherweise schon bekannt. Sie ist nämlich auch Teil des Gedin Teams und auch als interviewende Person unterwegs. Heute aber auf der anderen Seite des Mikrofons, wenn man das so sagen kann. Und damit herzlich willkommen, Anna-Maria, bei dieser Folge vom Gerdin-Podcast.
0: Hallo Marc, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
1: Wie bei jeder Podcast-Folge starten wir natürlich erstmal mit einer kurzen Vorstellung von dir. Also einfach mal mit ein paar Worten, stell dich kurz vor und dann im Anschluss kannst du von mir aus direkt weitermachen und... Den Zuhörern sagen, was du aktuell machst, wie du deine aktuelle berufliche Situation, wenn man das so sagen kann, beschreiben würdest. Und dann gehen wir ein bisschen zurück in der Zeit und gucken uns an, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt
0: bist. Okay, dann starten wir mal. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Anna-Maria. Ich bin 22 Jahre alt, ganz frisch. Und äh, ja... Ich bin hier mit im Moderatorenteam von Geddin, wie du ja gerade auch schon erwähnt hast, und bin zurzeit Studentin im Master. Genau, arbeite nebenbei hier bei Geddin als Moderatorin und ähm, bin noch in der Hausaufgabenhilfe aktiv und genau mache so ein paar Projekte, die so ein bisschen auch auf meinem Bachelor aufbauen. Aber dazu wirst du mich ja sicherlich gleich noch einiges fragen.
1: Richtig, die werd ich werde dich mit Fragen löchern wenn wir ein bisschen in der in der zeit zurückgehen fangen wir mal ungefähr in der abiturzeit an ganz so weit wollen wir nicht zurückgehen <lacht> was was weißt du von der schulzeit noch war das einfach für dich war das schwierig für dich oder einfach was hast du zu teilen aus dieser zeit also
0: ja, also man muss dazu sagen, dass ich äh, nicht aus Remscheid komme. Ich bin in Jever geboren. Das kennen die wahrscheinlich die meisten von dem Bier, von dem Jeferbier. bier
1: Ah ja, ja das habe ich gehört. Ja.
0: <lacht> Und äh, ja, von der Nordsee. Und ja, mit, meine Schulzeit würde ich wirklich eigentlich als total problemlos bezeichnen. Ich hatte immer viel Spaß in der Schule, ähm, Freunde, viele Hobbys. Ähm, dann sind wir, ich glaube, da war ich in der siebten, achten Klasse nach Remscheid gezogen. Und man muss sagen, dass das Schulsystem in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen unterschiedlich ist. Also wir hatten auch damals noch 13 Jahre und hier war dann ja schon, ja, nur 12 Jahre Abitur. Und äh, ja, da fing das bei mir so ein bisschen an, dass das Schule nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat und ich auch so ein paar Probleme hatte, einfach weil ja der Stoff unterschiedlich war, andere Bücher, alles neu und ähm, ja, da hatte ich so ein paar Jahre, um mich wieder zu fangen oder wo ich so ein bisschen was auch nachholen musste, aber das hat dann zum Glück auch ganz gut funktioniert und 2016 habe ich dann auch mein Abi hier gemacht.
1: Das ist gar nicht so lange her. Was... Was hast du denn dann, oder anders, du hast danach was gemacht?
0: Danach habe ich direkt angefangen zu studieren.
1: Direkt, und zwar ohne Zwischenstopp?
0: Ohne Zwischenstopp.
1: Kein freiwilliges Jahr, Nein. nichts?
0: Nein, kein Auslandssemester, ich war auch nicht in Australien. Und äh, nee, also ich bin direkt nach meinem 18. Geburtstag umgezogen, ausgezogen und habe ein duales Studium begonnen.
1: War das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, dass du nicht in Australien warst oder, oder gereist hast oder ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht hast? Oder hattest du Sorgen, dass du vielleicht danach keinen Ausbildungsplatz mehr findest oder Studienplatz mehr findest?
0: Also ich muss sagen, ich habe mich ziemlich früh gekümmert. Also es war auch keine Entscheidung, die ich direkt nach dem Abi erst getroffen habe, sondern das fing schon viel früher an. Ich glaube so 10., 11. Klasse, dass ich angefangen habe zu überlegen, was möchte ich machen oder wie soll es für mich weitergehen? Und dass ich dann auch ein Jahr vor dem Abitur schon angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben und ähm, ja, für mich war einfach die, war so eine Entscheidung, okay, ich möchte zuerst was in der Hand haben und danach kann ich ja immer noch Auszeit nehmen, wenn ich das brauche und jetzt bin ich gerade so im Lernmodus Flow, ja. drin und mhm. dann, ja, mit einer Ausbildung oder einem Studium in der Hand werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter sein und genau deswegen, das war eigentlich für mich der Hauptgrund zu sagen, ich mache direkt weiter.
1: Und du hast ja dann nicht gedacht, Studium oder Ausbildung, sondern direkt beides auf einmal gemacht.
0: Ja, ich hatte mir überlegt, okay, wie kann man als äh, 18-Jähriger ausziehen, sein eigenes Geld verdienen. Ja gut, das geht nur. Und wenn man da mal auch noch studieren möchte, dann geht das leider nur mit einem, würde ich jetzt mal sagen, dualem Studium. Ja, Gibt oder die noch... BAföG oder sowas. Ja, aber, genau. Ja. Für mich war das da zu dem Zeitpunkt die wichtige äh, Entscheidung und genau so konnte ich dann durch meinen Ausbildungsgehalt ähm, ja mir das Studium finanzieren und die Wohnung und ja bin dann immer zwischen meinem Arbeitsort und Studium hin und her gependelt.
1: Okay, das musst du einmal genauer erklären. Was heißt gependelt? Also wie weit gependelt? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also nicht Okay, jetzt nicht das Gependelt im klassischen Sinne. Also dazwischen lagen schon 600, über 600 Kilometer. Aha. <lacht> ähm, deswegen habe ich auch hinterher angefangen zu sagen, okay, ähm, Pendeln und Zugfahren ist auf jeden Fall mein Hobby, weil sonst kann man das nicht machen. Ähm, ja, ich habe in der Eifel gearbeitet und am Bodensee studiert.
1: Und waren das dann immer so...
0: Blöcke, das waren Blöcke, dann ja. ja so drei Monatsphasen mhm. immer, also drei Monate gearbeitet, dann wieder drei Monate studiert und die meisten Studenten kennen das ja von ihrem Semester, was immer ein halbes Jahr geht, nur dass es bei mir unterteilt war in Hälfte arbeiten und Hälfte studieren.
1: Und was hast du genau studiert?
0: Ich habe BWL Medien- und Kommunikationswirtschaft mit dem Schwerpunkt Digitale und Print studiert, also ein das ist ein sehr langer Studiengang. Zumindest lang zum Aussprechen. Genau.
1: Und was war die korrespondierende Ausbildung dazu? Also was war der, der Ausbildungsberuf, den du dann noch gelernt hast? dazu? Ähm,
0: das war dann die Medienkauffrau. Und genau deswegen habe ich dann auch nebenbei in einem großen Druckereihaus mit einem Verlag gearbeitet und da dann alle möglichen Stationen durchlaufen.
1: Und wie das halt so klassisch ist bei einer Ausbildung wahrscheinlich, ne? Also hattest du auch andere, waren auch andere Auszubildende im Betrieb?
0: Ja, genau. Also und du also hast dasselbe
1: gemacht quasi wie, wie die?
0: Wie die auch und ähm, mit denen zusammen die Pausen verbracht mhm. und äh, ja, Abteilungen gewechselt mit den anderen Azubis. Also das war da, weil ich auch die erste duale Studentin im Unternehmen war, war ich sozusagen Teil von der azubi das Experiment. <lacht> Teil des
1: Experiments auch. Warum hast du dich denn für diesen Studiengang entschieden? War das was, was mit deinen Interessen übereingestimmt hat, oder war das was, was du schon immer machen wolltest? Du hast gesagt, du hast dich recht früh informiert darüber.
0: Genau, richtig.
1: Also hast du dich von Anfang an schon in diesem Bereich
0: informiert? Ja, ich habe mich also direkt im Bereich Duale Studiengänge informiert und bin dann auch ziemlich schnell auf die DHBW gestoßen. Das ist eine duale Hochschule in Baden-Württemberg. Und die bieten diese Studiengänge an, in diesem dualen Konzept und sind eine duale Hochschule, äh, eine staatliche Hochschule. Und das ist ja bei diesem dualen Konzept häufig nicht der Fall, sondern es sind eher staatlich äh, Privatfinanzierte so rum. Und da sind dann die Studiengebühren meistens sehr hoch und ähm, das war bei meiner Uni zum Glück nicht der Fall. Das war zum einen ein Grund und dadurch, dass die auch schon diese lange Erfahrung hatten und viele, ja, korrespondierende Unternehmen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ziemlich schnell darauf gestoßen und, ja, Kommunikation hat mir immer schon viel Spaß gemacht, Medien, okay. Also, Willst was mit Medien machen? <lacht> Genau. Ähm, deswegen dachte ich, okay, BWL kennt man auch, das ist was Handfestes. Ähm, ehrlich gesagt waren das so meine Hauptintentionen und weiter habe ich dann auch bis zu dem Zeitpunkt nicht ja. darüber nachgedacht, was jetzt da genau die Studieninhalte sind und war dann eher so, ja, da sind schon meine Interessen und könnte ich mir gut vorstellen.
1: Und wie, wie war das Bewerbungsverfahren? Also musstest du wirklich, eine wie man es in der Schule gelernt hat, eine Bewerbung schreiben mit Lebenslauf und, und allem dazu, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe Bewerbungen geschickt äh, geschrieben. Wie auch viele ganz waren viel. das? ah oh, gute Frage. Also war das das Ihr erste
1: Unternehmen, das sich dann direkt genommen hat oder hast du auch abgesehen bekommen?
0: Ich habe auch schon vorher Bewerbungen geschrieben, aber dadurch, dass ich auch so früh dran war, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Also ich war auch im paar bei paar Vorstellungsgesprächen eingeladen und auch bei anderen Hochschulen und auch anderen Unternehmen. Also es hatte eigentlich ganz gut und reibungslos funktioniert und da hatte ich dann nach dem Vorstellungsgespräch so ein gutes Gefühl, habe auch mehrere Assessment-Center durchlaufen, aber da war es so direkt sehr familiär und ich habe mich irgendwie gut aufgehoben gefühlt und dann mich auch für das Unternehmen entschieden.
1: Wenn ich zurück an meine Schulzeit oder Abizeit denke... Da gab es natürlich auch einige, die nach dem Abi eine duale duale Studium gemacht haben. Mhm. Und irgendwie war das bei uns immer so, oder zumindest habe ich so wahrgenommen, das ist was für die für die ganz Schlauen. Also diese duale Studium. Ja. Bei mir, also gab es da Voraussetzungen, die du erfüllen musstest, sagen wir Notendurchschnitt, oder könnte theoretisch jeder? es ist jeder, egal mit welchem Notendurchschnitt ein duales Studium machen. Oder würdest du sagen, das ist nur für die Elite, so Einser-Abi?
0: Nein, also es wird natürlich schon immer gesagt, okay, sehr guter Notendurchschnitt und natürlich müssen die Noten auch top sein, also klar. Aber ich glaube, wenn man irgendwie mit, ja, auch außerschulischen Interessen oder ja, wie man sich sonst so gibt oder was die Persönlichkeit von jedem, ja, individuell ist und wenn die auch einfach zum Unternehmen passt oder genau das ist, was das Unternehmen sucht, dann glaube ich, sind da einem auch keine Grenzen gesetzt. Also ich würde sagen, man soll es auf jeden Fall ausprobieren, egal wie jetzt der Notendurchschnitt ist und wenn man überzeugend auftritt und sagt, hey, ich bin der Richtige für euch und ihr braucht mich und dann auch noch gute Argumente habt, ich glaube, da kann nicht viel schief gehen. Und ähm, ich finde das Wichtigste ist einfach immer wieder probieren, probieren, probieren und auch wenn man mal eine Absage kriegt, weitermachen und ja sich davon nicht verunsichern lassen. Deswegen würde ich sagen, nee, also ich, ich ich bin ja jetzt keine Recruiterin in dem Unternehmen, wo sich jetzt vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörer bewerben wollen, aber einfach probieren und am Ball bleiben.
1: Ja, ich denke auch, dass die persönliche Komponente wichtig wird oder vielleicht sogar immer wichtiger wird, weil gute Noten, ich will nicht sagen, kann jeder schreiben, aber eine, eine gute Persönlichkeit aufzubauen ist aus meiner Erfahrung mehr wert als nur ein gutes Zeugnis zu haben, aber nichts dahinter zu haben.
0: Ja, und ich finde auch, also bei mir war es auch wirklich ein großer Punkt, und das wurde mir auch hinterher gesagt, so im Nachgespräch, dadurch, dass ich viele Interessen hatte, auch neben der Schule, die dann ja auch belegen, okay, sie ist belastungsfähig und das muss man ja sein für ein duales Studium, also dass man auch so eine, so eine Doppelbelastung standhält. Und dann sind natürlich Hobbys oder Sachen, die man neben der Schule macht, ein super Indikator dafür. Also ich war immer in der DLRG tätig als Rettungsschwimmerin, habe dann nebenbei noch in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet und Ferienjobs immer gemacht, gebabysittet. Also immer eine Million Sachen so noch neben der Schule. Und ähm, da wurde mir dann auch gesagt, okay, wow, die hat viele Interessen. Ja. Dann noch ein Musikinstrument gespielt, in einer Band war ich. Also ich habe immer viel gemacht und... Ähm, ich glaube, sowas kommt dann auch immer ganz gut an.
1: Jetzt hast du ein paar Sachen aufgezählt. Klar, für Babysitten bekommt man in der Regel ein paar Euro. Für Nachhilfe Klar. bekommt man ein paar Euro. Wenn ich richtig informiert bin bei DLRG, bekommt man in der Regel ist das ein Ehrenamt?
0: Genau, richtig.
1: Würdest du dann sagen, dass es sinnvoll ist, auch mal etwas zu machen, was, auch wenn es kein Geld bringt?
0: Ah, auf jeden also sowas Fall. Also so
1: ehrenamtliche Sachen, sich sozial zu engagieren. Ja, also... Also nicht. Sorry, nochmal um die Frage zu <lacht> präzisieren. Gut. Nicht nur im Hinblick jetzt auf einen Job zu bekommen, sondern auch, um persönlich zu wachsen vielleicht?
0: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich schon, ja, so gefühlt mein ganzes Leben lang in der DLRG war und auch ähm, da schwimmen gelernt habe und ja, auch danach die ganzen Abzeichen da gemacht habe, auch lange dann ähm, als, äh, ja, im Leistungsschwimmteam war, also dann auch auf Wettkämpfen mit der DLAG wo es dann darum ging, okay, Schnelligkeit, mhm. aber auch Rettung. Es mhm. war dann auch so eine Kombi, wo man dann also heißt, man Menschen
1: auf Zeit oder, oder Gummipuppen ja, auf
0: Zeit? Ja, <lacht> zu so ähnlich. Also wir hatten natürlich verschiedene Disziplinen, in denen wir gegeneinander angetreten sind. Unterschiedliche Schwimm Schwimmstile in, nach Zeit. Aber es gab dann natürlich auch immer eine Disziplin, Wiederbelebung, wo wir dann eine Puppe hatten, die wir wiederbeleben mussten. Cool, ja. Und äh, ja, kann man sich ja vorstellen, wenn die Puppe hinter wieder lebendig war sozusagen. Da gab es dann auch wieder Punkte für und so wurde man dann auch platziert. Und deswegen hatte ich halt immer schon so diese Verbindung dahin und ähm, habe dann auch meine Rettungsabzeichen gemacht. Und für mich war es einfach so, diese Gemeinschaft, da drin zu sein. Ich bin total der Schwimmfreak und äh, das war für mich dann so ein Weg, dass ich das auch gerne mal machen würde. Und auch, ja. Das heißt, bis heute retten. bist du
1: auch noch Mitglied? In ja, die leider die nicht mehr. Nicht
0: mehr. Also, das war ein bisschen schwierig, das neben dem dualen Studium ja. aufrechtzuerhalten. Ich hätte es wahnsinnig gerne gemacht, aber da muss man natürlich auch schon immer aktiv sein ja. im Verein und sich da beteiligen, am Wochenende da die Wache machen. Ähm, natürlich nimmt es viel Zeit in Anspruch, aber es gibt einem auch wahnsinnig viel zurück.
1: Ja, vielleicht gehst du irgendwann wieder zurück. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, wir sind ein bisschen vom, vom, wie sagt man, vom Track, fällt das deutsche Wort nicht ein, von <lacht> der Bahn abgekommen. Zurück zu deinem dualen Studium. Was hast du im, wenn du das mal so kurz beschreibst, wenn man es kurz beschreiben kann, was hast du an der Uni gelernt und was waren die Sachen, die du im Betrieb gelernt hast? Also was lernt man in diesem Studiengang und was lernt man in der Ausbildung?
0: Ähm, Im Studium waren es hauptsächlich so BWL-Schwerpunkte. Ähm, ja, Finanzbuchführung, äh, Bilanzierung, Rechnungswesen, Statistik, Wirtschaftsmatte, VWL, BWL-Grundlagen, Marketing, Personal, also das, das ganze Spektrum und natürlich dann auch immer ähm, ja, Gastdozenten aus Unternehmen. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, wenn dann wirklich Leute auch aus der Praxis erzählt haben, wie es im Unternehmen bei denen abläuft, ähm, dass man dann eher so diese medien- und kommunikationsspezifischeren Sachen. Ähm, genau ich würde sagen, wie in der Uni, nur, dass wir halt weniger Leute waren. Also es war mehr so dieses...
1: Wie viele waren das so insgesamt?
0: Klassenraumfeeling. Oh, okay. also so, es war wirklich, ja, 20 bis 30. Mhm. Ist, über die Jahre hinweg wurden es dann auch noch ein bisschen weniger. Aber so kann man sich das ungefähr vorstellen. Deswegen eine ganz angenehme Atmosphäre. Mhm. Man kann Fragen stellen. Ähm, und es ist jetzt nicht nur, ja, so ein... So eine Hörsaalatmosphäre, wo man sich denkt, okay, wird jetzt ja auch kein Stören, wenn ich noch Fußball nebenbei ja. gucke und ähm, den Grill auspacke. Also, das, das ging hab bei ich uns schon, nicht. Habe ich alles schon gesehen. <lacht> ähm, und ja, im Berufsleben oder in meiner Ausbildung in der anderen mhm. Phase war es dann eher, dass ich ja verschiedene Abteilungen durchlaufen habe und eher so auch sogenannte Soft Skills gelernt habe. Also wie sieht aus mit Zeitmanagement, dass ich mich organisieren kann, dass ich alle Aufgaben fristgerecht erledige, dass ich gut reden kann mit vorgesetzten Kollegen, dass ich da klarkomme, ja, dieser Büroalltag, dass das alles klappt. Und ähm, sonst habe ich einfach viele Projekte gehabt, an denen ich gearbeitet habe. Hab gelernt, mich selber zu motivieren, ähm, dran zu bleiben und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, wo ich gesagt habe, okay, wow, ich bin ganz schön greift und auch gewachsen an diesem Studium.
1: Was würdest du denn sagen, sind die Vorteile von einem dualen Studium? Hattest du vielleicht zum Beispiel Vorteile in der Uni durch, dein, durch deine Ausbildung? Also konntest du Sachen so mitnehmen von dem Betrieb in die Uni?
0: Mm. Das ist eine gute Frage.
1: Vielleicht unbewusst oder bewusst? Ja,
0: ich würde ich würd schon sagen, dass es so in der Klausurenphase geholfen hat. Ähm, wenn man wusste, okay, man muss sich jetzt ja auch ganz schön zusammenreißen und das hinkriegen und sich da auch selber motivieren. Das hat schon sehr geholfen. Ähm, ich würde schon eher sagen, dass ich auch, weil ich mit ja immer mehr Sachen auch aus dem Studium in der Praxis anwenden konnte also dass ich eher was gelernt habe und dachte wow das hat total viel Spaß gemacht super cool da würde ich gerne jetzt ein Projekt draus machen und hier umsetzen ähm, da habe ich das immer ganz deutlich gesehen ähm, andersrum fand ich es jetzt eher schwierig weil studium mit lernen und sowas das ist irgendwie schwierig das so praktisch also die praxis auf die theorie anzuwenden ja, ja.
1: Und was hast du sonst noch so an Vorteilen mitzugeben für diesen, für, für ein duales Studium generell? Also klar, man hat Cash,
0: man hat ja, Geld. Ja, ich wollte gerade sagen, also, <lacht> ähm, diese Gemeinschaft, die man hat, ähm, dass man, dadurch, dass man ja wirklich drei Monate lang, zumindest war es bei mir ja so, auf engstem Raum zusammen war, alle waren auch noch weiter weg von zu Hause, also jetzt nicht direkt in ihrer Komfortzone, würde ich mal sagen. Und ich meine, du musst den Stoff aus sechs Monaten in drei Monate quetschen. Das mm -hmm. ist natürlich wahnsinnig stressig, nervenaufreibend, aber schweißt halt auch extrem zusammen. und ähm, Ja, weil auch
1: alle die gleichen Probleme, also nicht ja. die gleichen Probleme, aber ähnliche Probleme. Alle Klar. sind ausgezogen gerade zu Hause. ja, ja. Heimweh,
0: ja. man vermisst die Freunde oder mhm. man hat einfach wahnsinnig viel Stress und Druck und... Ähm, ja, man unterstützt sich gegenseitig und das ist was, wo auf jeden Fall so Freundschaften fürs Leben, sage ich mal, entstehen. Und natürlich lernt man auch durch die Dozenten, die aus der Praxis kommen, andere Unternehmen kennen, ähm, kann also diese Connections, die man da aufbaut. Ich glaube, die sind auch auf jeden Fall sehr wertvoll, auch für die Zukunft.
1: Ja, ein Netzwerk zu haben ist immer nicht verkehrt.
0: Ich glaube auch, ja.
1: So, jetzt kommt die Zeit, Bachelorarbeit rollt an. Arbeit abgegeben, Ausbildung zu Ende. So schnell ging es leider nicht. Das das ist. <lacht> wir müssen das irgendwie in diese Folge reinpacken.
0: <lacht> ähm, Oder
1: wie lang war das Studium insgesamt? Vielleicht kann man das. Drei Jahre. Ah, ja. Also es war wirklich nach Plan. Äh,
0: nach Plan. Die, alle, die es nicht nach Plan geschafft haben, die <lacht> mussten dann auch leider gehen. Also ja, es okay. war wirklich dadurch, dass man ja das so vorgegeben hat und dann ja auch wieder umgezogen ist. Also ich meine, du konntest ja nicht sagen, ach. Das schreibe ich lieber wann anders, mhm. sondern dann musstest du ja schon wieder arbeiten. Und,
1: ah, okay, ja, ja.
0: Kann man in so einen Teufelskreis. Mhm.
1: Ja, es ist gut und schlecht, so einen Druck hinter sich zu haben. Ja, genau. Ja.
0: Nee, genau. Also ich habe dann im September 2019 meinen Bachelor beendet und dann im November 2019 auch schon mit meinem Master gestartet. Und den habe ich dann im Bereich Wirtschaftspsychologie angefangen, weil das war so Personal, Mitarbeiterführung, Unternehmensführung. Das waren so im Bachelor die Sachen, die mich am meisten interessiert haben. Und da dachte ich, okay, da möchte ich tiefer reingehen und mich darauf fokussieren. Das hat mir Spaß gemacht. Und ich bin jetzt gerade auch sehr glücklich mit meiner Auswahl.
1: Hast du oder bist du in der Firma geblieben, wo du die Ausbildung gemacht hast? Also ja. als du dich jetzt für den Master entschieden hast? Hast du dann trotzdem noch nebenbei da gearbeitet? Oder?
0: Nee, nach dem Studium bin ich da ähm, ja weggegangen von dem Unternehmen. Das kann, würde ich sagen, kann jeder für sich entscheiden. Ich meine, man hat einen Fuß in der Tür im Unternehmen, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, ähm, dass man da dann so eine Karriere aufbaut. Für mich hatte ich die Entscheidung getroffen, dass ich gerne noch so ein bisschen was anderes sehen möchte und dass drei Jahre lang da für mich ausreichend waren und ja, ich gerne noch ein bisschen anders einfach Erfahrung sammeln wollte. Und gerade dadurch, dass ich ja erst ja, erst schon, wie auch immer, 22 bin, habe ich. Ich mir sagen erst. <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht, okay, ich möchte auf jeden Fall noch was sehen. Und ähm, da. Hast du dann auch
1: nochmal umgezogen?
0: Ja, ich bin, war dann nochmal in Leipzig. Das war noch eine Station von mir. Da habe ich dann in einem, auch einem Medienunternehmen gearbeitet. Für eine andere Branche. Also erst war ich mehr so im Printbereich tätig und da dann im Out of Home, also Außenwerbungbereich. Und bin jetzt ja nochmal wieder umgezogen nach Remscheid zurück.
1: Einige Umzüge.
0: Ja, ich bin Umzugsprofi. Also wenn du mal Hilfe brauchst. Ich komme noch zurück.
1: Was hast du durch die Umzüge gelernt. Hast du davon auch was mitgenommen, was du weitergeben
0: kannst? Ja, ich weiß auf jeden Fall, was was man weiß, wichtig ist und was man braucht und was man nicht braucht und dadurch, wenn man wirklich alle drei Monate umzieht, da gibt es auch wirklich viele Sachen, wo man sich fragt, boah, das schleppe ich jetzt aber nicht nochmal von A nach B und brauche ich, Brauch ich das wirklich? Und auch, ich glaube, ich bin durch so viele Deko-Geschäfte gelaufen und dachte mir, wow, das sieht total schön aus, aber wo willst du es hinstellen? Du mhm. weißt nicht, wo du das nächste Mal hinkommst. Und,
1: und du musst es alles wieder in Kartons packen, wenn du beim ja. nächsten Mal rumziehst. Ja.
0: Und deswegen, ich glaube, man gibt nicht so viel Geld für unnötige Sachen aus. Man überlegt sich, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus? Ist das wirklich notwendig? Und man merkt, okay, alle Sachen, die ich wirklich brauche, die passen auch locker in drei Koffer rein. Mhm. Also.
1: Und was hast du da für verschiedene Wohnsituationen gehabt? Hast du immer alleine gewohnt oder... Ähm, also auf deiner gesamten Reise?
0: Ja, da hatte ich alles dabei. Also wirklich vom Airbnb, weil ich keine Wohnung gefunden habe, hin zum Studentenwohnheim mit, ja, ich glaube, sechs, sieben Leute. Und dann habe ich auch mal in WGs gewohnt, in Zweier-WGs, in schöneren WGs, in eher weniger schönen. Ähm, ich habe auch mal alleine gewohnt, in einer kleinen Einzimmerwohnung, also ich habe, glaube ich, alle Wohnsituationen Wohnsituation einmal durchgespielt.
1: Das ist äh, tatsächlich eine ganze Menge für dein Alter, würde ich sagen. Auch hier wieder, hast du irgendwas gelernt, was du mitnehmen kannst? Was ist dein persönlicher Favorite? Alleine wohnen? In der WG wohnen?
0: Also ich fand es in der WG tatsächlich am mhm. schönsten. Also ich hatte da aber auch ziemlich Glück mit meiner Mitbewohnerin. Und wenn man sich gut versteht, dann ist es natürlich auch schön, wenn man nach Hause kommt. Und äh, ja, jemand hat zum Quatschen oder man kann sich zurückziehen, aber hat auch jemanden, wo man sich vielleicht auch mal ausheulen kann oder dass man auch zusammen kocht. Das sind schon Sachen, die auf jeden Fall sehr wertvoll sind, würde ich sagen. Und alleine essen macht ja auch nicht so viel Spaß wie zu zweit.
1: Ja, meistens ja. Ja. Dann kommen wir ein bisschen zu sprechen auf deinen aktuellen Studiengang. Mhm. Wir fangen einfach mal an, drüber zu erzählen. Warum hast du dich dafür entschieden... Und vielleicht, was das Konzept dieser Hochschule ist. Ist ja nicht eine, eine traditionelle
0: Nee, tatsächlich Hochschule. wollte ich auch da wieder eine kleine Extrawurst haben, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, das ist jetzt eine Fernuni, an der ich bin. Und das Konzept dahinter ist, dass man super flexibel ist, selbstständig. Man kann so, ja, in seinem Tempo arbeiten, wie man es für richtig hält. Und das ist für mich gerade ziemlich gut. Oder auch ja, während der aktuellen oder während der Corona-Situation war es optimal, weil ich von zu Hause, wie quasi auch immer, für dich, es quasi war quasi nichts Neues, ja, die ähm, Uni war perfekt darauf abgestimmt. Ich hatte meine Online-Vorlesung, wie sonst auch, und habe die Module, das habe ich abgeschlossen, meistens damit Hausarbeiten oder Einsendeaufgaben, also geschrieben, was Schriftliches gehabt und ja, man, ich glaube, man muss gucken, was man für ein Typ ist und das lernt man, glaube ich, auch erst wirklich, wenn man im Studium ist. Liegt mir das, macht mir das Spaß, Texte zu schreiben, irgendwelche Paper zu lesen und Bücher mm. zu wälzen und dann darüber was zu schreiben? Oder bin ich mehr der Typ, der wirklich, ja, eher praktisch orientiert ist oder auf Präsentationen steht? Ich glaube, das ist eine reine Typsache.
1: Ja. Das wird also auf der sag ich mal, Vorteil oder Pro-Seite ja. verbuchen. Hast du denn das Gefühl, es, es fehlt dir jetzt, bei so einer Fernuni direkt einfach zum Prof gehen zu können, ins Büro zu klopfen, hallo, ich habe eine Frage, können Sie mir das erklären?
0: Auf jeden Fall, also gerade weil ich im Bachelor ja wirklich diesen Luxus hatte, genau, dass ich ja. immer direkt auch mich melden konnte, hi, stopp, ich habe hier noch mhm. eine Frage oder können Sie mal kurz kommen? Das geht natürlich nicht, wenn man da über den Bildschirm kommuniziert, ähm, auch der Austausch mit Kommilitonen fehlt mir sehr. Also das war ja auch das, was ich gerade auf der Pro-Seite vom Bachelor ja, ja. hatte. Ähm, das ist natürlich schade, dass man ja sich wahrscheinlich nie wirklich auch in Persona sehen wird, weil ja alle auch aus ganz Deutschland kommen oder auch im Ausland vielleicht sind, dadurch, dass es das ja alles online ist das sind auf jeden Fall Sachen, die mir schon sehr fehlen, mm. würde ich sagen. Und da bin ich auch froh, dass ich das im Bachelor oder am Anfang des Studiums anders kennengelernt habe.
1: Ja, ist immer gut, beide Seiten kennenzulernen, um auch für die Zukunft ja, zu wissen, auf was jeden man, Fall. was ich jetzt als Vorteil sehen würde, auf jeden Fall, dass du diesen Umzugsstress nicht hast. Also du kannst jetzt gerade <lacht> ja. sagen, ich möchte jetzt hier wohnen, ich möchte stimmt. jetzt da wohnen und ich kann trotzdem ja. an der gleichen Uni bleiben ja, und stimmt. muss nicht 400 Kilometer durch die Gegend fahren. <lacht> ja, ist das denn mit Kosten verbunden, also mit höheren Kosten als an einer regulären Hochschule?
0: Ja, das leider auch. Ja. Ist auch auf jeden Fall ein Punkt, der auf die Nachteilseite gehört. Ähm, ja, das kann man auch nicht schön reden, würde ich sagen. Also deswegen wäre das für mich auch gar nichts gewesen, was ich hätte zu Beginn machen können, weil wenn man einfach ja kein Budget hat, dann kann man auch nicht so ein Studium anfangen. Und ähm, mein Schwerpunkt, also Wirtschaftspsychologie, Leadership und Management, der war auch also eine Zulassungsvoraussetzung für diesen Master war auch, dass man schon Berufserfahrung gesammelt ah, okay. hat. Ja, ja. Also deswegen war das auch für eher Leute, die berufstätig sind, schon Berufserfahrung gesammelt haben und sich jetzt weiterbilden ja, möchten. Ja.
1: Gut, wir kommen so langsam gegen Ende dieser Folge. Wie lange hast du denn noch vor dir im Masterstudium?
0: Ja, mal regulär. Wenn du es auch wieder so regulär
1: machst wie im Bachelor? Wann ist Abgabetermin?
0: Abgabetermin. Wow, ich werde jetzt hier richtig unter Druck gesetzt von dir. Nein, ähm, Abgabetermin ist zwei Jahre, November 2021. Also Und wenn du jetzt ein
1: Semester ja. noch dranhängen würdest, würde das dann quasi, würden mehr Kosten auf dich zukommen? Nee, also das zahlt man pro Semester oder pro Studiengang?
0: Nee, das ist zum Glück ganz gut. Also ich zahle immer, oder was heißt gut, ich zahle pro Modul. Also am Ende des Studiums muss ich alle Module abgeschlossen haben. Ähm, Regelstudienzeit ist, dass man jedes Semester fünf Module belegt und ähm wenn man, ja, dadurch, dass man ja pro Modul bezahlt, ist es dann auch egal, wenn ich jetzt noch ein Semester dranhängen würde oder sage, mir ist beruflich gerade was dazwischen gekommen, was gerade einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt oder dieses Projekt, dann kann man das auch wirklich pausieren, man kann die Bezahlung auch, ja, variieren mhm. oder auch Zeit hinten dranhängen, wenn man es jetzt nicht in den zwei Jahren schafft, sondern eher drei Jahre oder vier Jahre braucht, also, nach hinten ja. raus ist ja. dann alles offen und es wird nicht noch teurer.
1: Ich glaube, was ich aus dieser Folge zusammenfassend sagen könnte, informiert euch früh genug, sagt man immer, weiß ich, hat man mir früher auch gesagt. Ja. Aber es, wenn ich jetzt deine Geschichte höre, es macht auf jeden Fall Sinn, vorher zumindest mal zu wissen, was gibt es für Konzepte. Okay, es gibt Fernunis, es gibt duale Studiengänge, die das so blockweise machen wie bei dir mhm. oder wo man drei Tage in der Uni ist und zwei Tage im Betrieb oder umgekehrt. Also einfach, um zu wissen, was gibt es für Konzepte. Und was passt am besten zu mir, was passt am besten zu meinem Lebensstil, zu meiner Wohnsituation vielleicht, zu meiner Geldsituation, ist ja auch immer eine Frage. Oder würdest du noch, würdest du da noch was hinzufügen?
0: Nee, ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Okay. Und <lacht> Nein, ich würde auch sagen, klar, man sagt es immer früh genug informieren, aber das Gute bei mir war einfach, ich würde nicht sagen, dass ich jetzt schon da angekommen bin, wo ich gerne landen würde. Aber ich meine, auf jeder Station lernt man neue Leute kennen, man kommt in Austausch, man merkt, okay, es ist vielleicht doch nicht das Richtige, aber dafür habe ich die und die Leute kennengelernt und das könnte es vielleicht sein. Also dadurch, dass man immer so einen Schritt weiter geht, ja, lernt man einfach auch mehr dazu und kommt seinem Ziel wahrscheinlich immer ein bisschen näher. Und deswegen würde ich sagen, einfach einfach losgehen, einfach alles ausprobieren, einfach diese Station abklappern und ich meine, das Schlimmste, was man sagen kann, ist, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aber trotzdem dieser kleine Teil mit Personal, der mir super viel Spaß gemacht hat, da mache ich dann weiter und baue darauf auf und ich würde sagen, so baut sich das, ja, so ein Puzzle, was man, was sich so langsam zu einem großen Gesamtbild zusammenbaut und, äh, und
1: ob das jemals fertig wird, werden wir alle nie erfahren.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich, aber das ist ja auch Leben, würde ja. ich mal sagen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen. Wenn du noch irgendwas mitteilen möchtest,
0: Nein, ich Nein, danke okay. dir für die für dein Interview, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir, dass du heute auf der anderen Seite des Mikrofons, wenn man das so sagen kann, bei einem Mikrofon ja. gesessen hast. Und danke natürlich auch jedem, der hier zugehört hat, der sich die, was haben wir, 31 Minuten, 30 Minuten genommen hat. Danke fürs Zuhören. Falls du Vorschläge hast für weitere Interviews, vielleicht coole Ausbildungsberufe hast, über die du was erfahren willst, Firmen hast hier in der Region im belgischen Land, die du hier für den Podcast hören willst, dann lass uns das gerne wissen. Du kannst uns auf Instagram finden, such einfach nach Geddin. Du kannst aber auch die Website ansurfen. Das siehst du ja alles auch in den Folgenotizen. Und wir freuen uns alle von dir oder von euch, von euch Zuhörern zu hören, denn wir machen das Ganze natürlich auch für euch.
0: Genau. Und sonst schreibt uns einfach auch noch eine E-Mail auf fragen.getin.de Überall hin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.